0: ¿Cómo están? Ya estamos aquí otra vez en otro episodio de Más de A Poco Sí Donde ustedes saben que yo a diario invito a mis amigos Diario invito a alguien que me interesa lo que tiene que decir Porque ese es el punto de todo esto Y un día, yendo a comer a un restaurante muy famoso aquí de, de Guadalajara, Campo Mar claro, sí. Aquí mi amigo Mario Manzano, que es el invitado del día de hoy Me estaba contando su historia de cómo llegó a ser el empresario que es el día de hoy Y le dije, Mario, tenemos que grabar esto y un año
1: después. Un año, amigo, un año. Un año después. Un año, un año,
0: después, año después y veintitantos episodios después. Justo. Aquí tenemos a, a Mario contándonos su historia. Mario, muchísimas gracias por estar aquí con no, nosotros. No, gracias a
1: ti, mi Charlie. Gracias, ¿eh? Y discúlpanos tanto tiempo, pero bueno, ya se pudo lograr después de un año.
0: Mira, lo único que pasó es que tenemos más historia para contar. Definitivo. Hay mucho. Entonces, estamos aquí. Vamos a... La verdad, yo sí quiero que la gente te escuche. Yo okay. quiero... Yo quiero que sepan de tu historia porque, la verdad... Es una historia muy fregona, es una historia de superación y aparte es una historia que se sigue construyendo. Sí, claro. Porque te queda muchos años de carrera. Por favor, las dos. Pero como siempre les digo, mi gente, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cuándo estudias? Nada, te quedo en <ríe> También, no años. pasa nada, no pasa nada. <ríe> no, ¿dónde estudiaste? Vamos Mira,
1: ti, soy veces? abogado de eh, profesión, eh, egresado de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Campus Guadalajara. Este, egresado ya hace algunos años, eh, tengo 41 años. La edad peligrosa, pero
0: no se sé preocupen.
1: Bueno. Vamos, bien. vamos. Bien. <ríe> pero bien, muy bien. Este. Derecho, una carrera que me apasiona, siempre me gustó muchísimo. Eh, no hay abogados en la familia. Y ah, ¿no hay? No hay. Ah. Y dije, bueno, pues es momento de que, de que tengamos un buen abogado. Es algo que siempre me ha gustado desde el principio. ¿Cómo, ¿Cómo fue que decidiste...? Fíjate que fue algo muy curioso porque... Eh, eh, mis papás tenían duda si realmente yo estaba hecho para ser abogado o cualquier otra profesión. A ver, pero eso yo creo que es
0: una, una duda normal porque nos hacen elegir lo que supuestamente vamos a hacer el resto de nuestra vida muy chavos,
1: ¿no? Fíjate que es un punto bien importante porque incluso eh, yo entro a la carrera de 17 años, soy un poco más chico de lo normal. Ah. Entonces, eh, bueno, soy de agosto, entonces nos costó un poquito de trabajo. Eh, a mis papás sobre todo saber exactamente, pues, si estábamos o no... Eh, escogiendo eh, la carrera adecuada ¿no? y un día un buen día por ahí no recuerdo exactamente cómo, cómo pasó pero eh, llegamos a ANADE a la Asociación Nacional de Abogados de Empresa okay. este, y empecé antes de entrar a la universidad terminando la, la, carre, la, la preparatoria este, empecé de ayudante ¿Eso es aquí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara, sí, se llama NADE, es muy famosa, es Nacional de Abogados de Empresa, este, sección Jalisco, y mi mamá por alguna razón conocía a la gerente de la NADE, de aquí de Jalisco, y este, oye, tengo a mi hijo que quiere estudiar Derecho, y son vacaciones. Órale. Este, ¿por qué no lo recibes? Y pues literal fui, este, me pusieron a... A sacar copias para los congresos. O sea, el cliché del cliché. Sí sí, 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 sí. Yo era el pásame lápiz, este, el tercero de prepa, terminando la carrera. Sí. Y, este, y, pues, bueno, ¿qué crees? Que, sorprendentemente, bueno, una, una de las ventajas de estar ahí que teníamos era que podías tomar los cursos. Sí, y no claro. tenías que pagar. Ajá. Entonces, pues, sorprendentemente, eh, me metí a todas. Y, entonces, eh, me dice la chica, digo, oye, pero es que realmente te gusta. Le dije, es que me encanta. Órale. Ahí empezamos con la carrera de Derecho este, O sea, ¿todo el mundo puede ir a empezar a tomar cursos o qué requisitos hay? Eh, no, no, a ver, tienes que ser abogado, tienes que pagar, Este, son seminarios, congresos pero. Ah, pero tu mamá... Es, eh, mi mamá me dijo, oye, a ver, te lo encargo, yo fui y a final de cuentas, pues bueno, o sea, yo era el que servía el café en lo que preparaba en el congreso Pero me daban la opción y la oportunidad... De entrar De entrar ah, qué perdón, Pero pues bueno, no tenía valor curricular porque yo era un preparatoriano, o sea, estaba en la prepa, ¿sabes? No, no tenía nada que ver... Pero le llamaba mucho la atención que yo, estando tan chico, este, pues me metiera a las pláticas y, y, este, y las aguantara, porque eran muy técnicas, claro. o sea, temas fiscales... Este... Oye, ¿qué,
0: ¿qué opinas tú? Porque yo siento que eso está cambiando ahorita. Eso que acabas de decir normalmente es muy importante, pero el valor curricular. O sea, que en serio ya alguien diga, a ver, me voy a basar mucho en tu currículum, más que tal vez en tus habilidades, en tu... No sé, ya hay muchas empresas que ni siquiera están pidiéndote que tengas una carrera terminada, ¿no? Se basan en lo que has hecho, en tu experiencia. Obviamente, si eres doctor, no. Ah, <risa> sí, claro. estudia, no sé si estudian, ¿no? Sí, favor. sí. sí. Pero hay en algunas
1: que, o sea, tú si sí contratas a alguien en qué te basas. Fíjate que es una, una muy buena pregunta. ¿eh? Eh, yo siempre eh, les digo eh, en la oficina, a mi gente y la gente que está conmigo, que es importantísimo prepararse. O sea, incluso se lo digo a mis hijos, a mi hermana, a mi familia. A ver, la capacitación, la educación y la manera en la que nos preparamos son elementos que te hacen eh, ser quien vas a ser en un futuro en la vida. Entonces, son herramientas que tú tienes y que tienes que aprovechar. Si bien es cierto, un título universitario, una maestría, un posgrado, este, un doctorado, no es un requisito indispensable y necesario para, eh, creo que sí es un plus, ¿no? Pero, ojo, a ver, este... Pues, yo soy fiel creyente de que tenemos dos educaciones. Eh, y, y la primera es... Eh, en, casa. en casa. La segunda es la que vas construyendo en la escuela. Sí. Pero sí. la tercera muy importante, y dije que eran dos, esta iba la tercera, que es muy importante, es la que se aprende en la calle. Es la de campo. Sí. Entonces, eh, tú en el momento en el que entrevistas a una persona, sabes perfectamente eh, cuáles son sus capacidades, sus habilidades y hacia dónde quiere ir. Entonces, yo sí creo que... Vaya, necesitan estudiar, chavos, este, amigos, los que nos están viendo, a ver, sí. eh, necesitan sí. eh, realmente prepararse para lo que quieren en la vida, o sea, un título no te va a dar eh, ni una maestría, no te va a dar un doctorado, eh, la opción o la oportunidad, porque esa la construyes tú y la ganas, pero sí es una realidad que entre mejor preparado estés, pues puedes ver más las oportunidades que están y que a lo mejor tú no las verías, ¿sabes?
0: Claro, pero tal vez ya el nivel de preparación no fuerzas. Y digo, que yo sí estoy de acuerdo, vayan a la universidad los que así vayan a aprender, pero en el aula. Hay gente que aprende muchísimo leyendo. Hay gente que aprende haciendo esto. Definitivo. Que el, o sea, se meten y alguien les da la oportunidad de meterse a chambear y aprenden mucho A ver, yo más. te voy a
1: confesar un secretito, ¿eh? Aquí al cabo que estamos de cuates y en confianza. A ver, <risa> yo me acabo de titular hace... Este... Seis meses. ¿De la licenciatura? De la licenciatura, sí señor. Mm, de la licenciatura. Y con razón no querías venir a esa <risa> título. <risa> <risa> me, me acabo de titular. O sea, terminé la carrera. Sí. Eh, pero bueno, eh, trabajé durante la universidad. Sí. Este, mi destino cambió, dejé las leyes mm. de lado. Y, y pues bueno, efectivamente era un pendientito que tenía por ahí. Este, entonces acabo de hacer un posgrado. Eh, en Tecnologías de la Información y Comunicación, justo. Y, bueno, pues, con eso logré eh, el título universitario. Y, bueno, pues, estamos aquí. Pero sí es cierto, no es indispensable, no es necesario. Lo dejé por ahí. Sí. Eh, pero la preparación eh, ah, no, hace la diferencia, es... ¿no? La, la preparación hace la diferencia, ¿no?
0: Desde qué, porque yo sé que, o sea, ya más o menos me sé tu historia. ¿Desde qué semestre de carrera empezaste a trabajar? O sea, ya empezaste a balancear.
1: Eh, fíjate, te voy a decir algo... Eh, yo he trabajado prácticamente toda mi vida. Okay. Desde y, Mazatlán. Desde de, de, no de, de Mazatlán. Mazatlán, sí, de Mazatlán. Y fíjate que un dato curioso es que, eh, bueno, vengo de familia de empresarios y, okay. y este, mi abuelo, eh, curiosamente, cuando estábamos en la primaria, eh, que en paz descansa, me decía, oye, este, ve al banco a depositar. Uh -huh. y el negocios tenían supermercados. Este, okay. Antes en Mazatlán pues no había supermercados como tal. Lo que conocemos como Walmart eran más tiendas de mercado y bueno, fue de los, prim de los primeros supermercados en, en oh, Mazatlán. Okay. Y wow. me decía, oye, ¿sabes qué? Este, quiero que vayas a depositar. Okay. Este, y me mandaba a depositar dinero al banco. Uh -huh. Me dice que quiero que sepas lo que es el dinero. Quiero que sepas que esto es un papel y que llegue y se deposita. Ahora, y luego llegábamos a casa y me decía, oye, yo ponía así, pues antes, ¿no? Las pacas de billetes, ordenaditas y ahora quiero que me los cuentes. Y, y no años. me
0: agarras
1: ni uno. Ni uno. No, evidentemente no podía faltar nada, ¿no? Y ahí te ponía a contar. Entonces, eh, te platico esto porque prácticamente yo crecí en los negocios. En los veranos, nos íbamos a trabajar al supermercado. Eh, yo lo acompañaba a escoger la fruta, la verdura. O sea, wow. Sí, no, era una, una cosa.
0: Muy grande influencia de él, tu abuelo. Fíjate que sí. ¿El papá de quién? De mi mamá. ¿De tu mamá? Sí. Órale. Desde, o sea, él fue el que te empezó a meter, él, él fue el que empezó a formar a Mario el empresario. Pues sí. Órale, qué fregón. Y a ver, entonces estamos hablando que eso lo estás haciendo, ¿qué? ¿Primaria o qué? ¿Secundaria?
1: No, pues, primaria yo creo. ¿En primaria? Sí, tremendo.
0: ¿Y cómo empezaste a.? Bueno, supongo que lo hacías en las. Bueno, no, pues o sea, el banco cierra. O sea, ¿cómo empezaste a balancear? No, fíjate que.
1: Fíjate que. O sea, es un tema eh, bien delicado porque. O sea, yo salía, o ¿sabes de cuenta? Todo el mundo quería salir a jugar, ¿no? Uh -huh. Y ellos abrían el mercado a las 5 de la mañana. Okay. Entonces, yo decidía siempre irme con él. Porque me gustaba mucho el tema de saber cómo negociaba, cómo compraba, este qué hacía. Hasta se me cortó un poquito la voz ahorita, regresa en el tiempo. Sí, 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 Y dije, ay, caray, o sea, como que tuve una regresión que antes no lo tenía, ¿no? Wow. Y, pero eso empieza desde que estás. Mucho, muy, muy joven, o sea, muy chavo, ¿no? Entonces, ahorita regresé en el tiempo y como que me corté un poquito la voz, pero prácticamente pues, siempre viví en los negocios. Siempre me gustó el tema de los negocios. Eh, eso era siempre durante los veranos. Uh -huh. Los veranos siempre íbamos, trabajábamos y, y bueno, pues estábamos con él, ganábamos. Pero regresando un poco al punto bien importante que me dices, oye, ¿desde cuándo trabajabas? Pues te dije, yo he trabajado toda la vida, porque tuve esa regresión que desde chico prácticamente me fueron formando, eh, porque yo crecí en los negocios, ¿no? Uh -huh. eh, en concreto, cuando yo entro a la universidad, pues yo empecé a trabajar desde el minuto, bueno, no el minuto uno, porque te mentiría, pero a partir del segundo semestre. Okay. Este, en aquel entonces eh, tuvimos una situación económica muy difícil en casa, yo tenía una beca, este, ¿Ya estabas aquí en Guadalajara? ¿Cuándo ya, se viniste a Guadalajara? Fíjate que a Guadalajara nos venimos cuando yo estaba en tercero de prepa
0: Ah, ok, ya Nosotros vivíamos,
1: sí, vivíamos en Los Cabos y este, toman la decisión mis padres de venirse a, a Guadalajara, muchos factores, entre ellos la escuela, uh -huh. este y termino el último semestre de la preparatoria aquí en, en Guadalajara. Uh -huh. eh, entro a la Universidad Panamericana, la situación económica en casa no era la más la más bollante, no era la más abundante, entonces uh -huh. eh, logro tener una beca este y entonces empiezo a... Eh, pues con la beca, estudiar y todo esto al segundo semestre, se pone un poco más complejo el, el escenario en casa. Orale. Y me dicen, no, oye, ¿sabes qué? Pues tienes que trabajar, hijo, si quieres... Este... Seguir estudiando si quieres seguir estudiando en la universidad panamericana que, que no era una universidad barata creo que hoy en día tampoco sigue siendo una universidad sí, barata no, 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 es, no, no es nada barata entonces me dicen oye también. sí pues tienes que trabajar ¿no? y entonces recuerdo que en aquel entonces que hago este, yo era siempre pues, he estado ahí entre la grilla y me gusta y lidercillo y, y me hago representante de grupo y conozco a un buen maestro sí. ¿Quién es representante del grupo? usted pues era como el que, no sé, el que. Presidente del salón. Sí, como presidente del salón, güey. Un presidente del salón y ya te, 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 te recomiendan tareas, te recomiendan tareas, ¿no? Y okay. este, que, que los exámenes y, bueno, tonterías, okay. ¿no? De la universidad. Y ya, pues era el lídercillo del grupo. Me hago muy amigo de un maestro. este, El maestro estaba, era, un, era, era muy joven y estaba en el tema de la política. Eh, no sé, el cuento muy largo. Este, Le pido chamba. Esa es la verdad, le pido chamba, este, nos caímos bien, me da la oportunidad y entonces empiezo a compaginar el tema de eh, la escuela con el trabajo, te estoy hablando a partir de, de segundo semestre. ¿Ya? Eh, sencillo no fue evidentemente en aquel entonces pues yo estaba en andaba en transporte público a veces me tocaba comer en el camión este, en lo que llegaba, estudiar en la noche de repente me cambiaban los horarios y tenía que estudiar en la noche eh, perdón, trabajar en la noche sí. y tenía examen a las 7 de la mañana entonces eh, era un balance y un equilibrio entre estudiar este trabajar eh, bueno que a esa edad se puede, pero se empieza a complicar fíjate que sí, pero te voy a decir algo eh. nada difícil, nada complicado ¿Por o qué? sea si realmente te gusta lo claro. que haces, tienes una meta y un objetivo claro hacia dónde vas, lo hace más sencillo. O sea, evidentemente, ahorita recuerdo, regreso en el tiempo y digo, ay, cabrón, si, estuvo... <risa> si no <risa> estaba sencillo pagar una UP, ¿no? Sí. este Y el esfuerzo es grande, ¿no? Entonces... Pero ya lo hiciste. Ya pero, pero se hizo, ya se fue. pasó, nos fue muy bien. este Y, pues, bueno, prácticamente me preguntabas, oye, ¿cuándo haces este... Desde cuándo trabajabas? Pues desde el desde segundo el semestre. Tiempo. Sí, desde siempre, ¿no? Desde y siempre y el, de la carrera desde el segundo semestre. Desde la, sí, de, desde siempre y en la carrera segundo semestre. Me acuerdo perfecto que otro de mis tíos tenía, este, un, una importadora que en aquel entonces no no traían cosas era una importadora donde traían cosas de China y de Estados sí. Unidos y este y me acuerdo que me ponían a bucear. Este, ahorita se me regresó en el tiempo también me ponían a bocear y pásele, pásele en el mercado ¿no? y lléguele <risa> y entonces a ver, todo esto te va, te va formando va formando un este, un un, carácter, sí, cumplir. claro a ver, le pierdes el miedo a muchas cosas este, Confiante. desde hablar genera tu confianza seguridad sabes que puedes lo logras por eso ahorita que regresan en el tiempo dije, ah caray pues sí, se han sido muchas circunstancias pues, he trabajado desde toda la vida y esos elementos claves eh, yo creo que son importantísimos en las decisiones que uno toma para el resto de su vida, ¿no? Okay. Eh, una de ellas es la profesión y la carrera que, bueno, yo no ejerzo, pero sí ejercí en algún momento de la vida.
0: A ver, pero yo creo que sobre todo en la parte de, de estudiar leyes, ser abogado, tal vez no ejerces, tal vez no litigas, por así decirlo, pero no te pueden pendejear en un contrato.
1: No, fíjate que... Eh, 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 es una carrera muy completa, este, te ayuda bastante en todos los sentidos y este bueno, creo que la verdad, eh, yo, me, bueno, me encanta. O sea, si yo no hiciera lo que hago, sí. eh, que me apasiona, este, sí. pues a lo mejor tendría mi despacho. Este, no lo sé, por algo me metí a estudiar otra vez. Este, eh, ahorita
0: vamos a esa parte de yo sí quiero saber en qué momento decides dejar la abogacía, es por importante. Así decirlo, pero me, me quiero ir a dos preguntas principales ahorita. Venga, Charlie. Charlie. Una es... ¿Te acuerdas de algunos maestros? O no de algunos, principalmente
1: de uno o dos maestros que dijeron, estos cambiaron mi vida. Fíjate que sí. Este, en la universidad empieza mi primer reto, uh -huh. este, reto personal. Eh, porque como te decía, eh, bueno, tenía que trabajar para pagar la escuela y este, por la situación económica. Y entonces me movía en transporte público. Y, y este, uno de los maestros, este, yo no tenía muy buena relación con él. La verdad es que. Eh, curiosamente yo estaba en un tema en un puesto gubernamental en aquel entonces okay. este y me reprueban en ciencias políticas <risa> eh, no en derecho civil en derecho romano no 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 no, no en no, tu no. materia en ciencias políticas <risa> en lo que yo estaba en lo que yo estaba haciendo al día a día este entonces es un dato bien curioso porque bueno pues la verdad es que dije bueno ok pues ni hago pero espérame me reprueban uh -huh. y todo el extraordinario o sea, tenía justificación. A ver, perdí un año. O sea, a ver, en la UPS no, cursas de nuevo la materia. Pero o era.
0: Ya debe haber estado el sentimiento, porque aparte de reprobar una materia es volverla a hacer y cuesta una lana.
1: Fíjate que tuve que volver a cursar la materia, ¿Sí? pero tuve que perder un año. Y entonces Ajá. tuve que cursar la materia Ajá. todo un año después. Y entonces es uno de los primeros retos que yo te digo porque tenía yo una disyuntiva. Eh, una es, a ver, me voy a la UDG. Uh -huh. y termino mi, eh, mi carrera que para mí de hecho eh, en, que, que en es en una un... muy buena universidad no tengo sí. nada en contra de la universidad de Guadalajara al contrario pero yo ya tenía eh, digo sí, por sí, azar del destino estaba, el estilo, estaba en la Panamericana pues o sea, sí. ahí me habían aceptado yo quería estar ahí uh -huh. eh, vaya ya estaba ahí adentro entonces voy a decir algo que a lo mejor es difícil pero la puerta más sencilla era decir me retiro y me voy a la UDG sí que me sí, acepta sí, 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 sí. y sigo estudiando y entonces ya no pago la escuela y entonces lo que estoy ganando me lo ahorro uh -huh. y al final de cuentas pues bueno, listo no esa era una opción muy importante porque además por un año solamente iba a cursar una materia sí sí o sea, una materia un año o sea, iba a estar fácil pues sí, esa parte sí, iba a estar fácil sí, un año pero ya iba a ser un año perdido y tenía que pagar el año completo uh -huh. eh, y ese es el primer reto que te comentaba decido, ¿sabes que no ¿sabes que sí me quiero quedar Uh -huh. este, la voy a volver a cruzar, la voy a pasar. Este, yo entré a 17 años a la universidad, entonces realmente me nivelé. Entonces digo, Vamos adelante, no pasa nada". nada. Y es el primer reto. ¿Por qué? Porque, a ver, es defender lo que tú realmente quieres. No es irte por la más fácil o la más difícil, sino qué es lo que tú lo quieres, que qué tú es quieres. lo que Mario quería en ese momento. A sí. ver, yo quería terminar en la Panamericana. Bueno, pues entonces concedió esta. Que hay que hacer, que pues hay que chingarle.
0: Esa es una pregunta
1: que. Que, que en la vida no la hacen
0: muchas veces cuando vas a hablar con alguien o pides un consejo y te dicen ¿pero tú qué quieres? claro entonces, ¿qué es que mira si venía, que tú me dijeras ¿qué quiero? No, nos olvidamos
1: decir, nos olvidamos muchas veces y queremos darle el gusto en este caso en aquel entonces a lo mejor mis papás este decir, más, sí, no, sabe? a ver espérame pero ¿qué quieres? no ¿sabes que yo sí quiero terminar la Panamericana? Y bueno, ese fue el primer reto y claro que me acuerdo perfectamente de Darón Castillo, que era el maestro de ciencias ¿Aunque? políticas, ah. claro que, en el cual la verdad no me fue bien. No es que me haya reprobado, la verdad es que a lo mejor no la pasé. Okay. Eh, sí, eh, sí, no fue con mal. No, 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 no. Pues las cosas como son, este a ver si sí, o sea, nos fuimos en el extraordinario, <risa> pues, ya no creo Me que... reprobó en lo que hacía. ¿eh? <risa> Entonces yo creo que no era muy brillante en el tema de ciencias políticas, ¿no? Pero, eh, bueno, pude pasar la materia, seguir adelante, y bueno, este, seguí compaginando sí. el tema de la universidad, okay. con el tema de este, pues el trabajo. Y bueno, fuimos creciendo en las dos, y la verdad es que muy, muy bien. Pero yo creo que ese es el que más me marcó muchacharle.
0: Y de ahí. En la universidad. En la universidad en la universidad sí bueno a ver maestros de vida puede ser que haya miles que dejar, claro diez mil episodios en esto pero te gradúas sí fíjate que me gradúo bueno, hace seis meses pero vamos a regresar cuando acabas todas las materias
1: eso yo no te sabía, te ¿no? vieron la universidad <risa> es un dato curioso te dije que iba a estar al
0: desnudo, ¿eh? estar al desnudo ¿No? pero no más bien me refiero a cuando acabas las materias de la universidad sigues sí de abogado
1: Fíjate que no, okay. este, yo seguía eh, encaminado en el tema, pues, como servidor público, este, ah, bueno, ajá, en el trabajo que había obtenido a través del de maestro que me había recomendado, uh -huh. me había echado la mano para yo este poder trabajar a medio tiempo y pagar, porque como abogado, pues, cuando estás haciendo tus prácticas, sí. pues realmente no te pagan. No te pagan. ¿no? Y yo lo que necesitaba era ganar dinero para pagar mi universidad. no Entonces, claro. cuando platico con él, eh, bueno, me dice, a ver, pues vamos a ver si en este puesto puedes. Y la verdad es que fui creciendo, a pesar de que tenía medio tiempo. Y entonces logré equilibrar después de este tropiezo que tuve, fuerte, porque fue un tropiezo fuerte. Este, y logré equilibrar el tema del trabajo con, con este... Con la educación saqué perfectamente la carrera y entonces llegó un momento en el cual yo estaba muy bien acomodado eh, como servidor público, ejercía muy bien, este, pero curiosamente, justo al terminar, estaba por terminar la carrera, este, llego al salón tarde porque venía de trabajar, este, administraba ahí las faltas, yo medio sabía cuáles podía llegar tarde, cuáles no. Todos este, eso. Y bueno, <risa> llego tarde y digo, en el salón no había nadie. Bueno, ¿y dónde están todos? Este, pues están en la escuela de derecho porque una empresa está buscando un abogado corporativo. Ah. Y este, pues están entrevistando. Yo siempre andaba trajeado por el tema de la chamba y o sea, saco mi saco, no traía currículum, no traía nada, y pues voy a escuela de derecho. Y era el penúltimo. O sea, ya estaban entrevistando toda la tarde desde las 4, recuerdo que llegué ya casi a las 6, sí. pues ya nada más estaba, era yo y uno más. Okay. Y ya. Entonces llego y este, pues me entrevistan le digo, oye, pues yo quiero el puesto ¿cómo? sí, no, pues es que yo quiero el puesto ¿y traes tu currículum? no, me acabo de entrar, pero yo quiero el puesto ¿y qué hay que hacer? No? pues es que hay un empresario que salió de la universidad y pues, justo quiere un abogado de la universidad panamericana un recién egresado para que desarrolle el departamento jurídico dije pues ya está hecho, yo me apunto me hacen un tema de colores y ya sabes ahí a ver si no estás loco y todo el rollo este psicométrico, psicológico y me dice la chava ese sí lo pasaste me dice la chava ese sí lo pasé mi Charlie dice me <ríe> me la, la chava oye mándame este tu currículum por correo ¿no? Uh -huh. ya ok listo no te hago el cuento más largo porque si no nos vamos a extender aquí la gente se va a aburrir vale, pero vale. este a ver llego a la final yo y otros dos este la final, a ver, ese al, fue el primero, al, a,
0: ¿cuántos más procesos hubo?
1: A ver, me entrevistó otras dos personas, okay. el dueño de la compañía, este, y bueno, a final de cuentas, pues yo estaba en, en una posición privilegiada porque trabajaba seis horas, ocho horas, me, menos tiempo, me podía acomodar los horarios. Yo ganaba muy bien, uh -huh. este, en aquel entonces, este digo que fui creciendo. Entonces, uh -huh. logré, incluso cuando salí de la universidad, este, con lo que ganaba, logré pagar toda la escuela sin deber no nada antes de cambiarte el trabajo eh, antes de cambiarme el trabajo ah, ajá, antes ajá. de cambiarme entonces logré entonces yo ganaba muy bien entonces eh, me entrevista este recuerdo perfecto el eh, Pablo Moreno que le mando un fuerte abrazo este con mucho cariño y mucho respeto y, y este me entrevista a Pablo me dice ¿Pablo? oye este pues oye me gustó pero pues yo no te puedo pagar lo que estás ganando él es el dueño de la empresa el dueño de la compañía me dice y yo tampoco te puedo dar prestación de vehículo y este aquí no tienes seguro gastos médicos mayores y este y aquí vas a tener que trabajar completo le dije bueno pues ya me voy a graduar no pasa nada le dije mira vamos a hacer una cosa yo quiero, yo quiero ser, o sea, yo siempre soñé algo que no te dije, es que yo siempre quería ser abogado corporativo. Okay. O sea, yo quería ser abogado de empresarios, toda la vida. Dije, a ver, yo quiero defender empresarios. ¿Desde, desde ser... que tu mamá te llegó a la Sí, desde, desde que me llegó a la asociación dije, asociación nacional de abogados de empresa. Uh -huh, o sea, uh -huh. se me quedó el chip y dije, no, a ver, yo quiero estar de lado a los empresarios. A mí me gusta mucho el tema corporativo. Uh -huh. Entonces le digo, oye, es no, que dame entiendo. la oportunidad y, y créeme que no te vas a arrepentir. Pero ¿por qué te tengo que elegir a ti? Bueno, ya sabes, ¿no? Todas las preguntas que le hacen a uno, le dije, mira, vamos a hacer una cosa yo acepto el puesto eh, porque me decía que yo ganaba mucho y que no me podía pagar entonces yo acepto tu propuesta económica yo me bajo el sueldo me, me acuerdo que me bajaba el sueldo a la mitad Charlie los ahorros que yo tenía después de pagar la universidad tenía que comprarme un coche sí. este, porque sí, no tenía sí, vehículo porque claro. yo traía un vehículo oficial que no necesitaba comprar coche yo andaba en él me pagaban gasolina todo ¿no? entonces yo tenía que comprar el, el coche y dije hijo, la me van a ir mis ahorros me compré un coche y este compadre me está ofreciendo la mitad de lo que ganaba. Pero le dije, a ver, no, es que yo siempre he querido ser un, un abogado empresario. O sea, a ver, pues para político, no, no, digo, sin menosprezar la carrera, digo, pues, no, 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 pues no, yo no. estudié Derecho, no, no, Ciencias Políticas. Entonces, pues no, quiero ser este, quiero ser abogado. Le dije, mira, ¿sabes qué? Te acepto tu propuesta si es que tú quieres, crees que yo soy el candidato a desarrollar el departamento jurídico? Me bajo la mitad del sueldo. Uh -huh. No me des prestaciones, pero dame tres meses. Si en tres meses no te gusta mi trabajo, yo renuncio y te doy las gracias. Pero si en tres meses te gusta mi trabajo, vamos haciendo un compromiso. Igual es lo que he ganado. Tres meses, pues no es tanto. No, pues son tres meses de prueba. ¿Y? A ver, si en tres meses no sabemos que, que te gusta lo que estoy haciendo y como estoy llevando el departamento, pues ¿para qué perdemos nuestro tiempo? Sí. Pues juega. Va. Pues bueno. Ya sabrás, salgo yo, quedo yo como, 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 me quedo con el puesto. Sí, sí, sí. De, quedamos tres finalistas al final y todo el mundo me dice, oye, ¿qué te pasa? Ya deja una, eh, sí, ya tenías tu <risa> puesto acá, vamos saliendo de pues la bien, carrera. Me, quedo, me voy para acá. Sí, sí, <risa> y ya, ya te agarraste el de acá, o sea, ya sabes la burla ahí entre sí. todos los amigos <risa> y compañeros. Y, y todo el mundo me decía, oye, pues que estás loco, cabrón. O sea, ¿cómo estás dejando este...? Si ganas el doble, tienes un puesto, tienes posibilidades de crecer, y vas a poder estar de full time, de tiempo completo, o sea, pues, ¿por qué dejaría? Dije, es que yo siempre he querido ser un abogado corporativo. Y es ahí donde te digo que es importante Exacto. perseguir los sueños, saber qué quieres y hacia qué te vas a enfocalizar. O sea, ¿qué te vas a enfocar? ¿Cuál va a ser tu foco? ¿Cuál va a ser tu meta? Y hasta dónde quieres seguir. Uh -huh. eh, de ahí, eh, pues, bueno, ya la verdad es que me va muy bien. Aprendo, bueno, Muchísimo. Me dan la oportunidad de estar de manera directa con ellos como empresarios, eh, con el consejo, con, con, pues estar aprendiendo, estar muy de la mano en lo que me pedían y despierto ese, esa, ese, chispita, esa, esa, esa chispa eh, que, que la verdad siempre había estado ahí de emprender. Este, porque yo venía de, de familia de empresarios, o sea, a ver, eh, te platico. Este abuelo con el que iba ahorita, y que se me quebró la voz, a ver. Él no sabía leer ni escribir, para right. que me entiendas. Orale. Pues él venía de una ranchería. Ah. Y el otro, el otro que es el papá de mi papá, mi abuelo paterno, porque es el materno, sí. era un sastre. Sí, pues, confeccionaba muy bien y todo, pero era un sastre y el otro era una persona alfabeta que no sabía leer ni escribir. Y logró, pues, tener, no tiene el mercado, un supermercado, sí. entonces, bueno, vaya, o sea, pues, esa es la historia de origen de donde viene uno, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro. dije, no, a ver, pues, yo quiero realmente emprender, ¿no? Y, y si me gusta ser abogado corporativo, pues, lo voy a hacer. Me va muy bien ahí y, este... ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Duré cerca de tres años, Charlie. Cerca de tres años, por azares de la vida, bueno, empiezo ya este, un muy buen amigo. este Empezamos a formar lo que era el despacho porque mucha gente me buscaba ya a mí. Sí, pues sí, pero sí, yo sí. estaba de planta, entonces yo no podía atender. Entonces le decía, no, pues váyanse con mi amigo que, que es hijo de un notario. Y él, 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 él lo lleva y, yeah. ya, y pues, yo no podía. O sea, yo realmente mí el tiempo me consumía mucho. La verdad sí, es que sí, sí. Eh, se dice fácil, pero esos, esos tres años y sobre todo los tres primeros meses, yo recuerdo que salía una o dos de la mañana.
0: Aparte, esos tres
1: primeros meses de ibas estudiando. Eh, no, ya había salido. Ah, ya había salido. Ya, yo entro yo entro con él cuando termino la carrera. Ah, okay. O sea, no estaba titulado, evidentemente. Ya confesé que apenas me acabo de titular. <risa> Pero eh, pues, como abogado corporativo no se necesitaba. A no. final de cuentas, yo no firmaba absolutamente nada y no era no necesario... No, había nada. no, no, no. no era Y era un abogado corporativo en aquel momento, ¿no? Entonces realmente no necesitaba. Pero sí me acuerdo ahorita que lo dices, que yo salía una de la mañana, dos de la mañana, y ojo, ¿eh? El jefe al día siguiente estaba a las 9. Y él a veces, porque yo me iba hasta que él se iba. Okay. Y a veces salía a las 12, 1, 2 de la mañana. Yo me iba después de que él se iba. O con él. Sí. Salíamos y al día siguiente, a ver, Mario, pero aquí le entras a las 9. O sea, no, no porque saliste a las 2. Puedes llegar tarde. No puedes llegar a las 3 de la tarde, va. No, pues le entras no. a las 9. Como debe de ser, pues. ¿Sí? Entonces, empiezo a forjar eh, un carácter. Este, empiezo a conocer el tema empresarial ya con una perspectiva distinta a la que tuve de pequeños. O sea, Allá en un ramo diferente. Y ahí estoy tres años. Okay. Por azares del destino, este, eh, me lastimé la columna. Tenía dos hernias de disco y un disco desviado. Y, eh, a ver, eso, eso es una buena historia.
0: No, <risas> no sé cómo es que me caí pero porque
1: estaban trapeando y no vi. Fue un accidente. Fíjate que sí. Hay tres factores que hoy en día yo creo que fueron eh, los más importantes este, en el tema de la lesión que yo sufrí. Y una fue que tuve un accidente automovilístico. Me volteé aquí en Periférico. Uh -huh. Una de estas veces que trabajaba, estudiaba, me quedé dormido. Me fui hacia abajo, 20 metros. Bueno, me volteé y creo que se fue un golpe muy fuerte. La otra es este, esquiando. Eh, recuerdo perfecto que tuve una caída muy fuerte, no había mucha nieve, y era hielo, y pum, caí. ¿Esto fue después de lo del carro? Eh, eh, sí, en, en, en diferentes este episodios, pero recuerdo que esos tres. Y el otro es que es hereditario, porque eh, por parte de los hermanos de mi mamá, eh, todos tienen como problemitas con la columna. Okay. Algo de esto sucedió... Eh, Tenía una muy buena amiga en la universidad. Este... Que su papá era un neurocirujano muy bueno. Okay. En aquel entonces, este, me acerco a él, me revisa. Este, me dice, Mario, pues, bueno, ¿tienes seguro? Sí. ¿Te hagas tus médicos mayores, este, limitado. Bueno, pues, ¿sabes que Es candidato a cirugía. Eh, como ahorita, mi Charlie, que me dijiste, oye, te lo hago hoy después de un año y te dije que sí, vengo en gorra y, fans, tuvimos un espacio. Pues, le dije que sí a la cirugía. Sí. Este, ¿Y? me operé. Me fue muy bien. Eh, pero hice muy buena relación y muy buena conexión con este médico. Okay. Y resultó que este médico estaba este, metido en una empresa, estaba buscando una distribución. Y entonces este, me empieza a pedir apoyo eh, en el tema jurídico para revisar unos contratos, todo este rollo. Pero no sé, te el cuento largo. Este, me termina invitando a su negocio uh -huh. este, como director general de la compañía. Hablamos del tema de tema de una sociedad este, en la empresa. Eh, ya había compañía. Este, o ya, crear, no, para crearla? No, él ya tenía su empresa. Ah, okay. Él tenía su empresa este, y él tenía su, pues, la empresa en la cual administraba los implantes y todo lo que él vendía. Este, para esto me operan y ya pues yo regreso. Le dije, no, es que yo estoy trabajando acá en, en la Pero compañía. A ver,
0: a ver. O sea, ¿viste esa oportunidad a través de tu accidente?
1: De, a través tipos? del accidente conozco a esta persona, hacemos muy buena relación, me hablan del tema médico y entonces... Me invita de socio y de director. Pero algo cachaste. Yo me acuerdo que me dijiste algo cachaste. Creo que decías, es que hay, es una muy buena oportunidad porque hay mucho mercado. Fíjate que producto. sí. Mira, a ver, <ríe> lo voy a decir como es. Pues sí. Este, salgo del hospital y te dan la alta y te dan a firmar. este eh, la, El seguro, el, la forma del seguro. La cuenta, ¿no? La cuenta. La cuenta. Y este, recuerdo perfectamente, digo, yo tenía seguro, el seguro pagó. Este, me la pasan y veo la cuenta y dije, madres, ¿qué pasó aquí? Ya la firmo, te estoy hablando, tengo 41, te estoy hablando hace 17 años, una cosa así, 16 años. Firmo la cuenta y dije, qué dineral, qué dineral, por Dios, no lo puedo creer y este así pasa y después de esto te digo tenemos una buena relación con él reviso los contratos me invita dije a ver es que no hay manera a ver recuerdo que en aquel entonces la compañía ya me estaba pagando eh, me iba a pagar eh, la maestría el posgrado mm -hmm. eh, en el departamento jurídico en el que estaba y ya estabas ganando más ya estaba ganando de poco, lo que ganabas en el trabajo pasado poco, pero por mucho ah, por mucho ah, o sea ya estaba ganando bastante bastante bien me iba bastante años bien Daniel? tenía 24 años 25 años. No, ¿serías bien chavo? Estaba ah, chavito, no. sí. No, pero a ver, yo ganaba muchísimo. La verdad es que yo soy muy agradecido con ellos porque me dieron toda la confianza. Llega un hermano de, del director al Departamento Jurídico como director, el cual me lo acabo de encontrar, Andrés. Te mando un fuerte abrazo. También nos dio mucho gusto saludarnos en, en el torneo de la amistad de los niños. Ah, este, y, pues, bueno, o sea, llego con él y digo, oye, Andrés, lo que pasa es que pues me están ofreciendo acá como sociedad pero ¿cuánto ganas? pues ¿cuánto vas a ganar? a ver pues aquí este pues te lo igualamos sí. te lo subimos este no te vayas cabrón sí le dije mira es que hay algo que me están ofreciendo allá que, que, tú me, que tú no me estás ofreciendo y que yo creo que no o sí le digo me están ofreciendo la sociedad que yo sea asocio dice no pues me la pones muy difícil Mario pues cómo te voy a ofrecer aquí la sociedad de la empresa le dije pues esa es la razón por la cual yo no puedo seguir aquí era era de paquetería y mensajería ah. Este, es una historia de éxito padrísimo es un caso y padre también este, el de él es una historia bueno en la cual yo me inspiro muchísimo este, porque realmente él despertó mucho este, todo este tema eh, conmigo el Pablo este, y Luis también no demasiado entonces pues bueno decido salirme uh -huh. este, me voy a la empresa en el remo Médico pero te di un consejo yo me acuerdo que te dijo te doy, eh, te doy un <ríe> consejo no, este pues, o sea, mira, la verdad es que es gente a la que le aprecio mucho y le aprendí bastante, me dieron todos los consejos de la vida. Yo intenté incluso seguir con ellos, este, pero era imposible porque yo estaba metido en el tema médico. Entonces, la verdad es que, pues dice, Mario, a ver, pues adelante. O sea, este, hay que seguir tu sueño. Eso es lo que tú quieres. este ¿no te dijo como si vas a ser una sociedad firma? Eh, sí, bueno, evidentemente no siendo abogado, ¿no? Este, Pues nada más firma. Firma. Si te la prometen, firma. Porque de papel o de palabra me como 10 tacos, ¿no? Sí. Está bueno. Ok, listo. Pues perfecto. Ajá. Eh, me voy con esta persona o la sociedad. este, Igual, ¿no? Repl repito el esquema de, de los tres meses. Si no te gusta, este, eh, pues bye. Gracias. Bueno, igual aquí yo le digo nada más que ahí sí yo me doy un año. Ok. Entonces le digo, ¿sabes qué? Si en un año yo no te doy resultados como director general, este... Gracias. Gracias. Y ¿sabes qué? No me des las acciones
0: ¿Qué?
1: de la empresa que platicamos. Pero si en un año vemos resultados pues el porcentaje de las acciones lo firmamos, y pues la dirección y lo que siga, ¿no? No, oh, perfecto, Mario, adelante, así quedó. Tuvimos diferente visión de negocios, uh -huh. eh, no llegamos a un buen acuerdo en, en el tema de la sociedad, este, uh -huh. era una empresa familiar, entonces entiendo que yo no era parte de la familia, estaba la esposa, las hijas, era un tema complejo, que en aquel momento no lo habíamos visto, a lo mejor no lo firmamos, y, pues, yo decido emprender por mi lado. Hay algo que pasó. A ver, vamos a contar. Ándale, ándale. <ríe> es lo bueno, porque a todo el mundo nos puede pasar. No, mira, eh, ¿sabes qué pasa? Eh, yo, bueno, soy del norte, entonces yo confío mucho en las gentes, ¿no? En las personas. Y la palabra para mí es, este... Oro. Sí, claro. Y sigue siendo oro, ¿eh, Charlie? A pesar sí, 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 del sí, sí. tiempo, lo que se promete y lo que se dice se tiene que cumplir, ¿no? Y tú dijiste que ¿Y si ibas no... a graduar y no sé cuántos son estos pero grabar, así... Lo tenía pendiente y se cumplió, ¿eh? <ríe> este, entonces, pues, sí, la verdad es que no... No llegamos a un, a un punto de acuerdo en el cual no se logró la sociedad que habíamos dicho. O sea, al final de cuentas, no la logramos firmar. Eh, y yo la verdad es que, pues yo para ser empleado, yo estaba empleado como abogado. Claro. Entonces, yo dejé todo. Este para dedicarme a algo que no era ni siquiera este, mi tenés. profesión. No, no, no. A ver, yo estaba muy bien acomodado como abogado corporativo. Ya estaba por iniciar la maestría. Estaba por titularme. Me la estaban pagando. Me pagaban muy bien. Me encantaba lo que hacía. Estaba en el ramo que yo quería con empresarios. Pero yo siempre fui muy inquieto, Charlie. O sea, yo, yo no me quedo ahí. Entonces, eh, la vida me opera de la columna. Me opero. Me decido operar así como ahorita, rápido, después de un año. OK, hoy tomamos la entrevista. Eh, pues muy acelerado, muy aventado, muy chavo para adelante. Eh, y, bueno, pues, así quedó, ¿no? O sea, Llevo al ramo médico y, y este, te voy a contar esta anécdota que es real, es real. O sea, para que veas que, no o sea de verdad, no tengo nada que ver, ¿no? O sea, yo venía de un tema de un amigo en la junta local de conciliación y arbitraje. Eh, ya me había salido de, de la empresa en la que estaba, porque tenía mensajería. Y sí. me dice, eh, en aquel entonces, el doctor, ¿no? Me dice, oye, pues vamos a ver si realmente... Eh, también estás hecho para entrar a quirófano, cabrón. O sea, digo, porque en papeles y pues en dirigir, pues todo el pedo está chingón, ¿no? Pero, este, no te me desmayas viendo sangre. Y no, pues o sea, hay que darle, cabrón. O bueno, pues ya me voy en friega, estaban operando en el Chapalita, me acuerdo perfecto. Llego yo de traje, porque no de traje abogado. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver? Que te metes él, opera, él, 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 él operaba este, columna. Sí, sí, este, pues sí. Y entonces, eh, llego, este. Desesperado, y hoy, porque venía tarde corriendo, y ya les pregunto a las enfermeras: hoy, el quirófano, sí, me mandan a un quirófano de maternidad, amigo. O sea, no te tocó ver un parto. No, espérame. Ya estaban sacando al chamaco y yo, doctor. Y yo, no, es que yo no soy el doctor, cabrón. No, no, ¡No! ¡Pásale! Y yo, no, 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 no. yo, aquí está? Púrgase. Y yo, ¿qué me voy a poner? Y dije, no, y yo estoy buscando a una cirugía de columna. No, esto es maternidad, cabrón. Ya voy corriendo. Ya me había cambiado. Ahí me ves este, caminando por todo el hospital en los pasillos con ropa quirúrgica.
0: La mamá eh, que estaba a punto de ver, no, te quería matar. No no no, quería matar. no,
1: no, 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 no es pues la verdad, es la realidad. Llego y ya este, por fin encuentro donde estaban operando o iban a empezar a operar una columna. Uh -huh. Me ven vestido y ¿qué te pasó? Y estaban todos los médicos en el, en el descanso, eh, echándose un cafecito antes de entrar a la cirugía. Bueno, platico la, la historia y bueno, botados de risa, ¿no? Eh, pero bueno, fue anécdota, es real y bueno, aguanté la cirugía perfectamente. Después me dice, él trabajaba en el Hospital Civil, okay. eh, muy buen neurocirujano, por cierto, y me dice, oye, este, voy a operar un tumor. Tengo que entrar por la nariz. Este, te veo mañana, no desayunes. Quiero que entres conmigo para que veas los aparatos y los equipos, porque pues prácticamente esto es lo que hacemos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Órale, va. Este, me acuerdo, fue una cirugía, empezamos seis y media, siete, y terminamos tres de la tarde. O sea, larga. Toda estuviste ahí. Toda parada, sin comer, viendo cómo movía todo, entraba, sacaba, cauterizaba, todo. Y bueno, pues ahí empieza mi historia en el tema médico,
0: Charlie. O sea, esa ¿sí ¿es la...? O sea, entiendo ahora ya la razón. Él quería que entendías lo que estaban vendiendo. Claro, ¿qué claro, haciendo? claro.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué estabas quería... ofreciendo? Vaya? Sí, sí, sí. sí Quería que entendiera un poco, pues...
0: Es que puedes conocer todo técnicamente, todo, pero hasta no verlo en acción, no sabes en realidad
1: el beneficio que está No haciendo. sabes el reto que eso fue, porque eh, él ya tenía su empresa. Había decidido abrir oficina en Michoacán. este Primero yo me salgo y dejo este pues mi carrera este y todo. Y luego me dice, oye, ¿sabes qué, Mario? Pues... ¿Qué crees? Que en Michoacán no me están dando resultados. Desde hace seis meses tengo abierta la oficina y no se vende ni una caja de chicles. Nada. O sea, no se vende nada, Mario. listo, que vayas a ver qué es lo que está pasando. Yo soy médico. pues yo no puedo. O sea, tú vas a estar a cargo de la dirección. Entonces, pues, vamos a empezar de cero. Sí. Ok. Pues, allá voy a Michoacán. Pues, sí, me doy cuenta que aquel compadre, pues, se la bebía de fiesta, no trabajaba. Este, la oficina era un... Un desmadre. Sí, verdadero. Un congal, un burdel, o sea, una cosa terrible. no Me lo encuentro ahí con, con Chavas, o sea, mal, 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 mal. La verdad es que ya lo, lo despedimos, lo regresamos y me dice, oye, Mario, pero pues es que ya firmé contratos de todo por un año. Yo no me puedo mover. Este... ¿Quién? El doctor. El, el doctor, que... el doctor ah, sí, sí, es. que el que estaba el pues, rato con la, la empresa. que Pues bueno, pues, pues yo me voy, pues te vas, pues yo me voy. Entonces, bueno, el segundo paso importante, por eso es importante este tema, porque uno está hecho de retos y, Charlie, hay que tener, este, vaya, las agallas y las fuerzas y las ganas de perseguir tus sueños, ¿ok? Sí. Eh, dejo familia, novia en aquel entonces, este, amigos de la universidad, todo, carrera, y me voy a vivir a Morelia, Morelia Michoacán. Este, yo tenía mi lana ahorrada siempre he sido de ahorrar tenía mi lana ahorrada este, eh, me voy para allá y digo bueno este pues a empezar dónde voy a vivir pues ya estaba a la oficina pues a ver me fui a vivir a la oficina ahí todavía trabajabas con el doctor sí todavía yo duré trabajando con este doctor en esta sociedad tres años Ah. Y me fui tres años a vivir a Morelia. Eh, diferentes visiones de negocios, la verdad es que no coincidimos, es lo que te digo que. Eh, Pero entonces, ¿qué pasó al año? Eh, al año eh, cumplí. Sí. No me dieron este, las acciones. ¿Y por qué seguiste? Pues seguí dos años más. <risa> 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 Esperando que algún día este, se acomodaran, se acomodaran los astros. Este. Y confiando en que. Las cosas iban a salir muy bien. ¿Y cuándo fue que dijiste, hasta aquí, ya? No, esto no. Eh, pues ya en el tercer año, Charlie Yo ya estaba cansado porque, digo, si bien es cierto, ganaba bien, tenía un esquema de comisiones, no era lo que yo estaba buscando. Yo había dejado mi carrera y todo atrás, incluyendo familia, amigos, novia, eh, ciudad donde vivía. A ver, yo me fui a vivir a la oficina. O sea, era una casa de dos pisos y yo habilité un cuarto arriba. Sí. Eh, ¿Para qué? Para no pagar renta, para ahorrar, para no gastar mis ahorros. Claro. Apostándole a un proyecto y decir, a ver... Este, podía yo vivir bastante cómodo, porque yo ganaba ganado muy, muy bien. Y no es, no es un tema de no gastar o sí gastar. Sino es decir, a ver, eh, pues me tengo que apretar porque no sé qué es lo que venga. Porque realmente yo no tengo la sociedad. Sí. O sea, yo no, no sé si al rato me va a decir, oye, sí, pero hay que meterla. Entonces, pues, bueno, le metemos. ¿Y cuánto le metemos o cómo, no? Sí. Entonces, tuve tres años, no funcionó. Eh, en esos tres años me hago muy amigo este, del que era director de una de las distribuciones que teníamos en aquel entonces. Le platico mi caso. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Este... Es que, pues, lo prometido no, no se cumplió. Yo no estoy a gusto y la verdad, pues, yo quiero salirme. Uh -huh. Este, yo no voy a seguir porque así no, no me siento cómodo porque no es lo acordado. Y me dice, Mario, pues, pues, ¿qué te puedo decir? me dice, oye, pero para esto de no vender nada en, en Michoacán, en Morelia, empezamos a vender bastante. Empecé a viajar a Zamora, a Morelia, está en Morelia, Zamora, este... Y empezamos a, a vender bastante, me decían doctor, me decían doc. Sí, allá, claro. Porque ya me metí a quirófano. Sí, porque, A ver, empecé haciendo yo todo. O sea, a ver, yo empecé entrando a quirófano, yo facturaba, me acuerdo que traía un Excel, yo enlazaba el teléfono de la oficina y yo contestaba porque yo era la secretaria. Claro. Yo me paraba en un ciber y traía una USB y mandaba las cotizaciones. ¿Esto ya en tu empresa? No, en, en la misma, ah. en la misma, en la misma empresa. Ahí. Okay. Ahí. No, no es nada que ver con Isulmet, que es la empresa actual a la que nos dedicamos. Ok. Eh, seguí así con el esquema, empezamos a contratar personal, creamos... La estructura, la base, este, y, pero bueno, platico con esta persona y me dice, ¿sabes qué, Mario? Pues no, mira, eh, si quieres hacer algo, tienes que renunciar, eh, pero eh, de renunciar con él, pero además, ojo, eh, me dice, a ver, no te puedes llevar un solo cliente de él y tampoco un solo empleado, entonces te vas e inicias otra vez de cero o pues sea, los tres años que empezaste aquí, bueno, fue una experiencia, sí, pero empiezas de cero, sí ¿en dónde? No lo sé, Déjame checar qué puedo tener. Órale. Este y qué hago. Total eh, hablo con el doctor, platicamos, no nos ponemos de acuerdo, renuncio. Este y hablo ya con, con el director esta de la compañía. Le dije oye pues como me lo pediste, ya está, ya está. Yo ya estoy fuera. Dejé a un encargado de la oficina. No tengo ni un solo cliente. Sí. Y ahora qué vamos a hacer, me dice Mario. Este pues dos opciones. Me dice: Te quiero como eh, director de ventas a nivel nacional. Ajá. Este, Va trabajando ya para ellos. Trabajando ya para los alemanes que tienen sede en México. Ajá. este Y te vienes a Ciudad de México. Este, un muy buen puesto. Es una dirección. Sí. Es una dirección. Este, un BMW este, del año, chofer, no sé, ayudas, X cantidad, un sueldazo. Este, en aquel entonces era, era, era súper tentador, Charlie. Sí, pues, Pero no sí. tienes idea, ¿eh? Porque era ya vivir en... La oficina está en Polanco. O sea, era dar un salto... Y, sí, de
0: Michoacán viviendo eh, arriba de tu oficina, Polanco en México, pues bueno.
1: Sí, claro. Y con otras condiciones, ¿no? Sí. Este, entonces... Eh, pues le dije, oye, pues es que eso no es lo que quiero. ¿Cómo, Mario? Pues te estoy ofreciendo. Y me dice, además, ojo, no te lo garantizo, ¿eh? Tienes que pasar todas las pruebas. Te entrevistan en Miami. te A ver, o sea... Prácticamente te dijo: el puesto aquí está, alguien lo va a tener y pues. Aplícate ¿tú? y lo que yo te puedo hacer es: pues yo te recomiendo y si ahí es la posibilidad, pues adelante, adelante. ¿no? dije: no, es que yo quiero la distribución. No, pues,
0: Una distribución de alguna manera es decir, te estás poniendo tu propia empresa, pero estás vendiendo
1: producto de alguien más. Exacto, es una representación. O sea, es decir, pues ya tener tu propia empresa, ¿no? Es una representación. Uh -huh. eh, dice: pues déjame checar porque yo creo que está bien difícil, Mario. Me dice, vamos a hacer una cosa. Este, yo ya estaba fuera de Michoacán, uh -huh. este, fuera de con el doctor. Me dice, vamos a correr los dos procesos este, y vamos a ver qué pasa. ¿Cuando te sales de Michoacán, te regresas a vivir a Guadalajara? No, te vas a México? me voy a México. Me voy a México porque eh, uno de los territorios que estaba libre en la distribución era el Estado de México. Okay. Entonces, me dice, pues, mira, ahorita lo que tengo es ahí, pero, pero no hay garantía de nada. O sea, entonces, pues, yo tenía un amigo, un muy buen amigo que vivía en México, en Metepec. Okay, okay. Y lo busco y me dice, Mario, pues, vente. Acá yo te recibo. Fui a ver cómo estaba la ciudad. Vi que era una zona industrial. Este, bastante bien. Y dije, órale, va. Me voy para allá. este, Me voy para allá y, pues, adelante. Corro los dos procesos. Y, eh, pues, me aceptan en los dos, Charlie. <risa> oh, qué tremendo problema otra vez, caray. A ver. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Cuéntame, ¿qué me vas a preguntar? No, no, no. A ver, primero quiero que llegues a la
0: parte donde rechazaste la dirección y luego te pregunto.
1: Y entonces, bueno, ¿pues qué vamos a hacer? Le dije, mira, sabes qué, pues yo quiero ser empresario. Yo quiero la distribución y, este, y no tengo miedo de volver a empezar. Uh -huh. O sea, podemos volver a empezar de cero en otro territorio sin conocer nada busco hospitales busco médicos busco clientes me acuerdo que me decían ya cuando me fui a México que mis amigos de acá de la prepa ¿no? que era Will Smith en busca de la felicidad porque siempre traía un portafolio si ¿Sí viste la película ¿no? sí, entonces decían oye Mario antes como Will Smith en, en busca de la felicidad con el portafolio ahí queriendo vender a ver porque ojo yo me la rifaba güey. o sea yo iba y hola doctor no a veces me dejaban tres horas ahí afuera sentado. Oiga, ah, pero no fíjese, te... sí, no, 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 sí, sí. no, no me interesa Es que yo trabajo con alguien más. Es que no, no quiero, es que. O sea, duro. A ver. Eh, empezar de cero otra vez, está muy chavo. Sí. La verdad es que siempre he sido bueno por las ventas y me, me gustan. Uh -huh. Este, yo siempre le dije, les dije, les digo a mi familia, si me pone a vender piedras, yo vendo piedras. ¿Sí? Y me las compran, además. Ajá. Y bien compradas. Okay. Y yo me encargo de que se <risa> vendan. <risa> Entonces, pues así estuvo. Rechacé la oferta. Eh, fue un tema complicado porque. Eh, me autorizan la distribución, pero me dicen, ¿sabes qué, Mario? Este, eh, pues no es solamente el Estado de México, tienes que atender a Hidalgo Morelos, que bueno, dirías tú, pues qué padre, padrísimo, sí, uh -huh. pero ¿qué crees? Pues que es el triple de inversión. ¿Tenías que hacer una inversión? Tenía que hacer una inversión muy fuerte. Eh, ¿De qué? ¿De inventario? Sí, de inventario de, para poder tener stock para poder vender. Okay. Es como, si fuera una farmacia, es como tener tus medicinas para cuando lleguen los clientes. ¿Abastecerla? Y, claro. ¿Te daban crédito? Eh, no, en aquel entonces no había crédito. este No había crédito, entonces eh, yo tenía unos ahorros, lo cual no era suficiente este, para la distribución, entonces platico con mi familia y ellos tenían, tenían una casa este, aquí en, en, en Guadalajara y me dice mi papá, mi hermana, me dice, bueno, pues oye, pues ahí está, véndela, este, agarra el dinero y... ¿Y dale? Y, pues dale, cabrón, ¿no? En aquel entonces yo vendí mi coche, este, eh, tenía un coche utilitario, eh, le pido a mi hermana eh, su coche para poder trabajar allá porque empecé a crecer, o sea, bueno, un, una historia muy padre, ¿no? Pero sí. me estoy adelantando bastante, pero no sé qué tanto tengamos tiempo. Tú porque, dale, tú dale, vamos. Este, es larga la historia, pero, pero está padre porque inspira, es, espero llegar a mucha gente con esto, a final de cuentas los sueños se cumplen, siempre y cuando tú busques, trabajes por ellos arduamente todos los días, ¿no? Entonces, pues bueno, me quedo con la distribución, este, me dan, bueno, Hidalgo, Morelos, Estado de México, le entro, sí. Este logro conseguir la lana. Este, en aquel entonces yo tenía muy buen historial crediticio, usaba tarjetas de crédito, pagaba con las tarjetas el material. Me acuerdo que me entregaron una cajita así de instrumental, ¿no? De columna. ¿eh? Y, y le decía, este, Les decía, oye, mamá, Jesse, es que esto es mi Porsche. ¿Sí? O sea, tengo mi Porsche en una, en una cajita. Una cajita. Aquí. Para esto. Eh, mi mamá tiene una hermana que vivía aquí en Guadalajara, se acaba de divorciar y todo el rollo. Y, y le invito al negocio. Le dije, oye tía, ¿no te quieres venir conmigo? Y se dijo, pues, nos vamos. Pues, vámonos a Metepec. Pues, se viene conmigo. ¡Órale! Se la juega conmigo. Y, este, pues, era mi brazo derecho. Entonces, éramos, así era éramos, éramos ella y yo. Wow. Era ella y yo, ella y yo replicando el modelo de negocio que yo tenía en Morelia. Claro. O sea, es decir, donde vivíamos era nuestra oficina. O sea, le dije, oye, tía, pues vamos a empezar igual haciendo lo que hacemos. Sí. O sea, vivimos arriba, trabajamos abajo. Sí. Pero ojo, ¿qué querés Mi tía tenía ya a mi, a mi sobrino, a mi primito. Ah. Entonces, pues teníamos que meterlo a la escuela. Entonces vivíamos mi tía con su hijo, mi primito y yo, y abajo en la oficina. Sí. Y, pues bueno, nos dan la distribución. Empezamos a trabajar y empezamos a contratar a la primera asistente. Empezamos al... al, al... Mira, en lo que me daban la distribución, que fueron, yo lo tengo muy claro, yo me fui un agosto... Y me dieron eh, el palomazo para empezar a vender en noviembre. Okay. Este, hey. Fueron tres meses, Son tres meses durísimos, Charlie. O sea, tres meses que pagas renta. Yo tenía a mi tía trabajando conmigo. Sí. Con ¿Y un hijo. En ese eh, ¿Qué hicimos? Levantamiento de mercado. Estudio de mercado. Nos íbamos a los hospitales. Ubicábamos la zona. Veíamos dónde estaban los hospitales. Íbamos a los directorios médicos. Veíamos quiénes eran. Subíamos a quirófano a ver... ¿Quién era el médico que más operaba? Sí. ¿Cuáles eran las especialidades? Pues vaya, empezamos. Amigos ¿De amigos del Sí, empezamos tres meses a buscar. A buscar prospectar esperando tener la distribución, porque no teníamos nada, Charlie. Ay, no teníamos. A ver, yo me había salido de allá, no tenía nada acá. Estaba en una ciudad nueva, con mi tía y el niño, ya trabajando para mí, yo pagando de mis ahorros, wow. teniendo que meter el triple de inversión que no tenía, usando mis tarjetas de crédito, porque así fue como se hizo, ¿Sí? pidiéndole el coche a mi hermana prestado. O sea, órale una cosa que dice uno, eh, bueno, pero es que así se suman los riesgos. Pero y del es... tamaño del riesgo, pues es el tamaño del beneficio. no ¿Qué fue o qué miedos tuviste? No, todos los que te puedas imaginar. Eh, la primera de ellas es decir, híjolas, y si realmente hubiera tomado el puesto directivo que me ofrecían, todo sería más fácil. Y entonces yo hubiera juntado dinero suficiente para después poner mi empresa. Ah, esa fue la primera incógnita. Número dos, oye, ¿y realmente tengo una estructura mental de empresario? O sea, ¿sí podré realmente? porque. ¿Empiezas a dudar? Pues claro, empiezas a dudar. Pero ahí es donde yo siempre les digo, yo siempre confío en mí. Siempre tuve la confianza y siempre supe que, que eso iba a ser. O sea, nada más era cuestión de tiempo. Entonces, yo siempre les digo, a ver, eh, la paciencia es una gran virtud. O sea, este es un reto. O sea, la vida es un reto de resistencia. Solamente aquellos que aguantan llegan al final para todo. O sea, en temas de salud, en temas de trabajo, en temas familiares. Entonces, pues bueno, a ver, yo me estaba preparando para la vida. Me estaba preparando para seguir haciendo lo que me gustaba. Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues si me toca aguantar, me toca aguantar. Pero, ojo, esos miedos, pues empiezan a llegar a tu mente. Sí, sí, y empiezan sí. a decir, oye, a ver, ya dejé familia, dejé amigos, dejé carrera. A lo mejor todavía puedo entrar y regresar. Oye, pero me estaban ofreciendo una dirección. Sí. Y en México, a lo mejor yo hubiera podido tener una, un puesto directivo y de ahí brincar algo más. este Vaya. Y... Volví a regresar a hacer la talancha de cero, empezar yo facturando, tocando las puertas y... Inventándote qué hacer, a dónde ir. A ver, lo acabas de decir, reinventándote. Sí. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Oye, además, bueno, ¿qué quieres? Pues ya tengo el inventario y lo tengo aquí. Y
0: eso yo aprendí de, también platicando contigo, tienen caducidad. Claro, claro. Y estabas contra reloj. Contra reloj. O sea, con, con las relaciones que empezaste a hacer antes de empezar a tener todo esto, ya, o sea, cuando llegó el inventario ya decías, bueno, esto ya
1: está vendido, ya palabra Fíjate ya. que no, no, no. Llega el inventario y no tenía nada. O sea, a ver, todavía no podía vender. Ajá. O sea, llega el inventario, firmo contrato y ahora sí te dan el banderazo. Sí. Y empiezo a vender. Pero ojo, ¿eh? Sí. A partir del mes uno en el cual yo podía vender, ¿qué crees, Charlie? Empecé a vender. Sí, pues sí. Pero yo ya tenía tres meses a ver, para mí hubiera sido muy fácil eh, y lo digo con toda claridad y toda honestidad quedarme en mi cama, deprimido, esperando que me dieran una distribución, esperar un contrato y decir, pues bueno, en algún momento va a llegar. Sí. Pero en cambio, ¿qué hice en esos tres meses? Para marcarse es diferente, para estar preparado. Exacto. A ver, pues sales a tocar la puerta. Mm. Oye, pero ya tienes la distribución, me dicen los doctores. Todavía no doctor, pero pronto la voy a tener.
0: Y no había nadie ofreciendo, aparte, o sea, tú llegaste a romper
1: ahí la pauta. Mira, como todo hay competencia, sí, sí, sí. Eh, yo, la marca que yo estaba buscando de la distribución, eh, esa no la tenían. este Pero ojo, a ver, es una marca líder a nivel mundial, pero que no la conocían los médicos. Entonces, pues había que posicionar a la había marca. Había hacer branding, había sí, que hacer marketing, sí, había sí, que sí, 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 ellos trabajaban con la competencia. O sea, al final de cuentas... Sí. A ver, eh, eh, las prótesis de rodilla, cadera o columna, pues no son nuevas, ¿no? O sea, alguien ya las vendía. ¿Y o qué sea. hiciste? O sea, aparte de hacer la relación, eh, no sé, al principio les mejoraste el precio, les... Fíjate ¿qué? que no, pues empecé a hacer talleres, empecé a meter, este, con la compañía, a buscar que los representantes bajaran a Toluca fuéramos a Pachuca fuéramos a Cuernavaca empecé a viajar muchísimo este, dando a conocer la marca que nos dieran el soporte el apoyo la confianza okay. y pues bueno a ver me armé de valor Charlie me armé de valor me armé de ganas y dije a ver esto ya estoy aquí sí Ahora esto tiene que salir bien y está para adelante. Y aparte tenías tres lugares, no solo... Eh, sí, de... tenía Estado de México, Hidalgo y Morelos. O sea, que fue una de las condicionantes para que me dieran la distribución. ¿Y? Porque era el triple de inversión. ¿Y cómo malabarías eso? Eh, pues bueno, empezamos a, a ir a los territorios. Así como llegamos a Metepec, a Toluca y pusimos base, sí. empezamos a ir a Pachuca y a Cuernavaca. este Decidimos que como los territorios, son los estados son más pequeños, no, y están muy cerca del canal de distribución, eh, en el centro del país no pusimos oficina uh -huh. de manera directa porque podíamos atenderlo de manera remota, uh -huh. y bueno ahí empezó la historia, ahí empezó la historia de lo que es, este, empezamos a dar resultados, nos fue muy bien. Eh. Empezamos a vender en público y en privado, es decir, empezamos, nos empezaron los mismos médicos que nos consumían en privado, trabajaban en la institución pública, y entonces nos mandaron a, nos pusieron a recomendar y empezamos a vender a, eh, a gobiernos y luego empezamos a ganar licitaciones, y este, y seguíamos ahora en hospitales como Ángeles, ABC, este, los locales de cada localidad, este, hablando ahorita de. ahorita
0: hablaste de algo, los mismos médicos trabajaban del privado al público, pero. A ver, ¿en qué
1: momento o a quién le pedías consejo para saber qué hacer? ¿A quién le pedías mentoría? ¿Con quién te acercabas? Fíjate que es un tema curioso. La verdad es que las compañías de las que tienes distribución son compañías muy estructuradas, ¿no? Sí. Con un plano eh, súper claro y entonces aprendes mucho. Yo prácticamente, yo siempre les decía, este la empresa bueno sobre todo mi hermana que mi hermana eh, ella trabajaba en IBM entonces cuando yo me muevo a Toluca al año este le dije oye ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo este, le invito a trabajar conmigo, así como mi tía. Entonces, empecé con mi tía y luego con mi hermana le dije, vente al área administrativa. Sí. Me dice, oye, pero yo gano muy bien en IBM. Y ella también se la juega, decide salirse, se viene, eh, se va a meter, pega a vivir. La verdad es que no le gusta. Se regresa a Guadalajara y me empieza a apoyar a la distancia. Entonces, ahí empezó a tener, con la experiencia que ella tenía, que, que es más chica que yo, eh, pero de una transnacional, de una gran empresa, empezamos a, a hacernos coaching entre nosotros. Eh, la experiencia que tenía mi tía en el tema, pues, de empresarial de toda la vida que lo había mamado literal desde ah, la cuna entonces que había estado pegada al tema empresarial empezamos a hacernos coaching empezamos a, eh, a prepararnos a investigar este me acerqué mucho al director de la compañía que terminó siendo mi cuate gran amigo Germán todavía okay. este y pues bueno pues empezamos ahí a tratar de hacer lo que podíamos este yo leí me brinqué una parte bien importante de esto porque cuando yo se escucha tan padre no cuando yo me voy a Morelia este y, okay. y digo bueno pues este Mario eh, pero pues yo venía de abogado entonces tú qué hacías o sea en el tema médico a ver todos los fines de semana estoy hablando de todos un chavo de 24 o 25 años estudiaba y estudiaba medicina o sea, me ponía a estudiar todas las técnicas quirúrgicas de lo que yo vendía. Órale. Y me ponía a estudiar todos los aparatos. Entendías? No, a ver, al principio no entendía <risa> nada, Charlie. Sí. No entendía nada. En la práctica iba, le preguntaba al médico y el médico me ayudaba y me coachaba. Y... Pero a ver, todos los fines de semana para mí eran de estudio. O sea, yo me ponía a estudiar y estudiar técnicas y entender que si una columna, que si los tornillos, que si L4, L5, que si este, es una escoliosis, que si hernia de disco. O sea, vaya... Que si el cráneo, que si las mallas, que si una válvula autoprogramable. O sea, términos que, pues, ni por aquí los había visto en mi vida, wow. en mi vida. Sí, sí, sí. Entonces, me pongo mucho a estudiar y hago lo mismo en, en el Estado de México. Y me pongo a estudiar muchos temas empresariales, muchos libros, me pongo a leer, este, para tener un plano mental, una estructura mucho más clara de hacia dónde queremos ir. La verdad es que mi hermana, un apoyo fundamental, mi tía igual, mi familia. O sea, todos empiezan a, a, pues, te empiezan a coachar de manera inicial pues en tu raíz, no en tus orígenes. Y ya de ahí vas creciendo, vas creciendo, van saliendo las cosas bien. La verdad es que eh, nos fue bastante bien. Eh, teníamos ya el territorio con mucha presencia, empezamos a estar en público y en privado, que es algo padre, porque hay muchos que están en público y no están en privado, o están en privado y no están en público, aquí tuvimos la ventaja de, de estar en los dos horizontes, el territorio del Estado de México era muy grande, pero como tal igual es bien difícil de abarcar, entonces prácticamente estábamos centrados en la capital, en Toluca, uh -huh. y algo en Ecatepec, esa por fuera... Eh, Pachuca y Cuernavaca, realmente pocos, eh, también no, no es tan grande el territorio, no hay tanto, entonces bueno, empezamos a trabajar de repente llegamos a Ciudad de México luego ya no nos dejan entrar a Ciudad de México y entonces, bueno, o sea le, le batallamos Charlie, o sea, no es le sencillo, batalló. pero ojo eh, o sea, yo, es algo que disfruto y amo tanto, o sea hacerlo, eh, que de verdad, no me cuesta trabajo eh, yo les siempre les digo en la oficina, este que somos muy bendecidos. Tengo un, un, una gran bendición y es yo ayudo a la gente. Ayuda a la gente a curarse y a estar mejor. Y además, ¿qué crees? Yo gano por eso. Claro. Entonces, tengo la fortuna de tener un excelente trabajo, algo que me apasiona, que me gusta, porque aprendo todos los días, porque esto se reinventa todos los días. Claro. Porque un médico estudia todo el tiempo, no deja de sí, estudiar. No. Claro, todo el tiempo están saliendo nuevas técnicas, nuevas tecnologías, eh, lo que antes servía o no sirve, y mañana quién sabe qué vaya a pasar. Al rato estamos operando con robots, no sabemos qué vaya a pasar. Pero a ver, te estás preparando constantemente. Entonces, yo lo que les digo es. Eh, siempre hacerlo con mucha pasión o sea realmente tener eh, muchas ganas de querer hacerlo sí. de sobresalir y estar adelante en la vanguardia es algo que realmente te va a sacar de cualquier circunstancia o cualquier aprieto en el que estés primero ama lo que haces con esa pasión que lo haces vas a lograr lo que tú creas pero algo bien importante es que se la crean a ver, yo en algún momento, cuando estaba muy oscuro y no tenía nada, porque no tenía nada y yo ya había invertido, yo había apostado, me la creí. Uh -huh. Dudé, como todos, claro, es de humanos dudar, pero me la creí. Sí. Y entonces empecé a crecer y dije, a ver, no, Empecé a agarrar nuevas líneas. Empecé con una línea eh, de columna, por ejemplo. Luego ya agarré a ortopedia. Y una de las últimas líneas es medicina y el deporte. Este, que hoy en día trabajamos con médicos de, de futbolistas, de equipos de fútbol de primera división, por ejemplo, en el centro del país. Pero ahí no para la cosa. O sea, al final eh, me gustaba mucho lo que hacía, pero yo quería más. ¿Ahorita cuántos empleados ya son? Mira, es una característica súper importante de la empresa porque eh, hacemos mucho con muy poco, Charly. Eso es clave. Eh, uno de los puntos básicos en la empresa es la plataforma. Si tú encareces tu plataforma y tus gastos fijos, sí. eh, en automático creces. Yo siempre les digo a la empresa hay que hacer más con menos. ¿Okay? ¿Podemos o no podemos? La pandemia fue un claro ejemplo de esto. O sea, ¿cuánta gente empezó a hacer mucho más de lo que hacía? Sí. Como empleados no somos tantos, pero en ventas tenemos muchas. <risa> <risa> <De todo Dios. risa> eh, es un tema bien interesante. Entonces, eh, ojo, ahí no para la historia, creo que nos puede dar para sí, mucho. No a dar para mucho. Eh, pero, a ver, en este proceso de implantes eh, fui inc incorporando nuevas líneas. Eh, me metí en el tema de equipamiento de hospitales. Yo, en la manera personal, vi un nicho de oportunidad súper padre. Eh, y, ojo, disfruto mucho ayudar a la gente. Eso está, o sea, poca madre, poca está madre. A ver, está poca madre. diste la palabra clave. O sea, está poca madre ayudar y además que te paguen. ¿Qué fregón? O sea, no mames. Win-win. O sea, a ver, estás haciendo caminar a una persona que no caminaba. Le estás cambiando la vida. Sí. O sea, a una abuelita que estaba en la cama, ¿qué crees? Ya le pones cadera. A ver, en un hospital que no había quirófanos, montas quirófanos. No había camas. Y ya te y vendes las camas. Sí, o, ojo, de la primera calidad, del mejor servicio, ver. O sea, estás ayudando, estás poniendo tu, gran, tu granito, tu granito de, arena de arena en este mundo. O sea, que realmente, eh, vaya, necesitamos gente que ponga ese granito de arena, que realmente se la crea y que ayude a los demás. Porque, ojo, al éxito no se llega solo, Charlie. Ah, no. Se llega en equipo. Se llega en equipo. Y aquel que crea que solito las puede y va a llegar... Híjole, la verdad les tengo que decir que están equivocados. Pero cada
0: miembro de ese equipo, como bien lo dijiste, se la tiene que creer.
1: Claro. Tienen que ser parte. Tienen que ponerse la camisa. Tienen que estar en la misma sintonía de la pasión que tú transmites y que a ti te gusta. ¿Ok? Porque sí. hoy en día estamos muy diversi diversificados. Es más, te puedo decir que tenemos hasta línea de uniformes <risa> de la cual está encargada mi mamá y le va a poca madre y ha levantado el negocio. Entonces, vaya, ¿y en qué vamos a parar? No lo sé. No lo sé, pero lo que sí es un hecho es que lo que hagas, hazlo con pasión. Eso. Hazlo con ganas, Charlie. Amigo, te voy a llevar
0: a las preguntas, al lightning round. Venga. Aquí nos vamos a ir hacia Mario personal. Ya tu historia, aquí está. Pero preguntas que estoy seguro que nadie te ha hecho. Échale. Uno, ¿qué te gustaría hacer ahorita
1: que no estás haciendo? Esto. Esto nunca lo había hecho. Estuve un año resistiéndome a esta entrevista. <risa> <risa> Estuve un año dándote vueltas con el podcast. Y me insististe tanto que me agarraste en estos días y que dije, juega, va. ¿Y sabes por qué? Porque he estado metido últimamente y eh, he visto eh, varios varios podcasts, este, gente que, que con estas plataformas llega a mucha gente y dije creo que a través de esta plataforma puedo llegar a más gente y por eso me animé Charlie eh, porque creo que esta historia es una historia de éxito muy bonita muy transparente muy este muy de crecimiento personal que sea lo que sea que hagan como lo vayan a hacer espero yo de verdad de corazón que les sirva y que sea una plataforma para que logren sus sueños bien, o sea bien. a ver los sueños se hacen realidad entonces ¿qué haría que no ha hecho? esto que estoy haciendo
0: bien empezamos eso, con el pie chica. derecho bien. ¿a poco ¿a poco ¿a poco sí? sí. Bien, si pudieras irte a cenar con cualquier persona del mundo, ¿con quién sería? A platicar. Solo ustedes dos.
1: Fíjate que es una buena pregunta. este, Y regresaría en el tiempo con mi abuelo. ¿Con tu abuelo? Sí. Ok. Volverías a platicar con él, ahora sí ya con Mario, el empresario de ahorita. Fíjate que sí y no. Ok. O sea, le diría, ¿sabes qué? Eso que formaste, eso que pusiste, esa semillita y esa... Eh, ese pues granito, es, de, arena ese arena granito de arena Me motivó toda la vida Es
0: que a ver, tú lo dijiste, ahorita tú estás Vendes eh, Cosas médicas que ayudan a la gente A estar más sana, pero tu abuelo claro. claro, te ayudó también Tu abuelo sí, claro. puso su granito Y sí, hay claro.
1: maneras de poner el granito, hay que encontrar cada quien el suyo Sí, o sea, es un hecho en el cual A mí me marcó mucho Porque, ojo, me dio mucha seguridad sí. Me quitó el miedo uh -huh. eh, Supe lo que es ganar dinero sí. eh, No me lo regalaban Sí. Este, a cambio de acompañarlo me tocaba un chocomiel y un pan con mantequilla <risa> entonces vaya, o sea, es un tema bien interesante entonces yo sí cenaría con él comería y le diría, oye este, gracias por, por eso que hiciste no o sea, eso poco mucho que hiciste en mis primeros años de vida de verdad me cambió hacer sí, lo que es hoy o sea, y por esto es que estoy aquí contigo porque digo, a ver, eh, aplica para cualquiera y yo sí honestamente creo que eh, tendría mucho que platicar con él. Qué
0: chingón. Y la verdad yo estoy muy de acuerdo porque, a ver, yo por eso hago esto. Porque me encanta escuchar las historias de las personas. Y digo, a mí me sirven mucho, pues, bueno, si las podemos grabar y subir y que más personas las, las, las escuchen y les sirvan pues, que mejor, ¿no? Por supuesto. Pero Pero estamos si estamos está... para
1: inspirar y, ¿sabes qué? Estamos para trascender. El momento en la vida en el que estamos, eh, después de una pandemia, eh, con todas las circunstancias económicas que hay, eh, los problemas de salud, con los cuales nos vimos apretados. La verdad es que, eh, me, a ver, Charlie, y no lo dije y lo comento ahorita, este... A ver, a mí me tocó en la pandemia, en el COVID, estar yendo a hospitales, a pisos directamente infectados de COVID, cuando no sabíamos qué era esto. Uh -huh. Yo yendo con los equipos a instalar, yo, yo personalmente, yo en un piso COVID, yo con niños, yo con mi familia, yo aislándome. O sea, a ver, a mí me tocó, no solamente es vender, a mí me tocó estar en los pisos COVID, cuando la gente no sabía qué tan trascendental era la enfermedad. Oye, y si te toca... Oye, sí, bueno, a mí me tocó estar a las 4, a las 5 de la mañana ahí, cubierto con... Ca o sea, y te estoy hablando de hace dos años. Sí, 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 sí. O sí. sea, no te estoy hablando de... de... al inicio. Pero ojo, vuelvo a mis orígenes. Esto sí. mismo yo lo hice cuando, Cuando yo inicié el negocio. Sí. Cuando sí. yo iba con el médico.
0: ¿Va? Eso me lleva a mi siguiente pregunta mi mí, Mario. Échale, échale. ¿Qué le dirías al Mario del inicio? Al Mario que empezó al Mario desde la carrera desde que se volvió empleado desde que se volvió emprendedor ¿qué le dirías al Mario
1: del inicio? que la realidad supera los sueños órale que sí, sí se puede a ver se puede eso y más o sea tú puedes llegar hasta donde tú quieras uh -huh. y no es un solo tema económico o sea es de realización es un tema incluso personal uh -huh. o sea es un tema de ayuda o sea ¿sabes que se siente tan bonito ayudar? Sí. o sea, se siente tan bien dar sí. o sea, se siente tan bien salvarle la vida a alguien uh -huh. o saber, Charlie, yo, yo en esta pandemia arriesgué mi vida, yendo a los pisos COVID, por tratar de salvar a más gente y además me pagaron, bueno, pues qué padre pero qué crees, ayudé sí. entonces, qué le dirías pues que nunca dejes de perseguir tus sueños y que nunca dejes de retarte la meta está muy alta y cuando crees que has llegado, ¿qué crees? Todavía se puede más. Shh. Difícil, ¿no? Es difícil. Sí, <ríe> me, la sí, pongo, sí. me la pongo yo mismo. Me reto siempre todo el tiempo, Charlie. Y
0: describe a Mario en tres palabras. Solo tres. No tres frases. Tres <ríe> palabras.
1: Este, Mira, lo estuve repitiendo casi creo que todo el tiempo contigo. y La primera de ellas es que soy muy apasionado. ¿Apasionado? La segunda. Soy muy agradecido. Okay. muy agradecido importantísimo hacer eso agradecido con todo lo que te imagines uh -huh. y la tercera es que soy un soñador nato
0: <risa> <risa> no, me de...
1: <risa> oye, no me paro oye no paro de soñar pero sueñas despierto todo el tiempo y hay que buscar que se haga realidad porque pues sí. el sueño se puede sí, quedar se ahí queda no ahí. hay pues que trabajarlo claro hay que trabajarlo mi Mario a ver
0: para empezar, qué buena historia. Qué bonita historia. Espero
1: que les guste, de ¿verdad? Espero que que, que, rusa. Sí,
0: que les inspire. Y tengo cuatro aquí, yo por eso estaba apuntando, no creas que era por otra cosa. <risa> cuatro puntos clave de lo que se platicó. Échale. Dime si estoy bien. Venga. Uno, hay que saber lo que quieres y tener una meta. Definitivo, Charlie Dos, toma las circunstancias que te da la vida, porque esas tal vez no están en tu control, pero abre los ojos.
1: Fíjate, te voy a decir algo que les digo a mis hijos. Mm. Si la vida te da limones de manada. ¿Y si la vida te da naranjas? Haz naranjas. Pues bueno, lo que la vida te dé, asco. Dale, dale. Eso me lleva al 3. Aprovecha las oportunidades. Fíjate que sí, hay que estar preparado, porque las oportunidades, Charlie, siempre están ahí. Sí. Lo que pasa es que a veces no las vemos. O Por no eso las tomamos. Sí, no las vemos y no las tomamos. Por eso te decía que hay que estar preparado para. Porque sí. muchas veces están ahí, te hablan, te gritan, pero tú no las ves. Ojo, ¿y si las ves? A veces decides no tomarlas. ¿Sabes con cuál frase yo no estoy
0: de acuerdo? Que si la, vi, si la vida cree que es para mí, me lo va a dar. No.
1: No, no. Pues Tal vez sea. te lo va a poner. No, pero no. si tú no lo agarras, se va a ir.
0: Y te la va a quitar. Totalmente. Hay que tomar las oportunidades. Definitivo. Hay que subirse al barco. Y la cuatro, nunca dejes de retarte. No. Siempre busca más. Siempre prepárate más. Si ya sientes que lograste esto, no pasa nada. Y cambia. Y crece. Y busca. Y Sí, reinventate.
1: Reinventate. O sea, Sí, sí, sí. Definitivo, Charly. Muy bien, creo que son cuatro puntos claves de esta charla los Cuatro puntos claves de esta charla, sí lo, sí lo captamos
0: <risa> Fue muy repetitivo, eh no, no, muy no, repetitivo, digo, pero bueno Es que ese es el punto, o sea, como tú lo dijiste, eso es una carrera de resistencia, no son unas carreritas Solamente, si te caes otra vez, solamente si llegan al vez. final los más, los más
1: preparados, no los mejores, los más preparados y los que
0: aguanten, los que, que, aguantan, los que, que no se dejen caer Yo sí, la que sí creo es que cuando te dicen, no importa cuántas veces te caigas, es cuántas veces te paras
1: definitivo y hay que aprender de esas hay caídas que que sí, 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 porque si las sigues repitiendo toda la vida pues bueno sí. entonces vamos, sí, ¿qué vamos qué a bueno crecer se caigan, no. van a prótesis y te van a hablar y no paso piso. mi tarjeta no sí, claro ahorita, <risa>
0: ya verán los números que están aquí abajo mi sí. Mario muchísimas gracias Charlie un placer qué muchas gracias la, la disfruté mucho eh Qué bueno. que no pase un año no Para no 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 de verdad no sé
1: por qué sucedió esto de pasar tanto tiempo sin sin grabarla pero bueno era el momento preciso ahora se dio este y se dio así de esta manera ojalá se den muchas más
0: bueno yo sé que nosotros te vamos a tener muchas más pero somos amigos vamos sí, claro. a volver a compartirla pero muchísimas gracias por estar aquí qué buena historia yo sé, repito esta historia por, todavía no se acaba le falta muchísimo más le falta más. mucho primero a Dios mi gente aprovechen estas cosas para eso estamos aquí para eso estamos contándoles todo esto créansela busquen y no se enojen cuando les digan tú qué quieres porque en serio la única persona con la que vas a estar toda tu vida y con la que sabe qué quieres, eres tú, eres tú. No se vayan, la próxima semana tendremos otro episodio de ¿A poco sí?